0: Ausblick Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Jeremia 11 Mit Gottes Versprechen in Jeremia wagen wir in dieser Ausgabe mutig den Blick nach vorn. Wie lassen sich Wirtschaft und Mission verbinden? Wie fühlt sich eine Zugfahrt ins Unbekannte an? Welche Gedanken beschäftigen unsere neuen Missionare? Unsere Mitarbeiter weltweit erzählen von ihren Plänen und Visionen, worauf sie sich freuen und was noch ziemlich unklar ist. Im Vertrauen gehen sie voran, weil sie im Rückblick die Treue Gottes in ihrem Leben erkennen. Und geht es auch mal einen Schritt zurück, dann um Anlauf zu nehmen. Außerdem freuen wir uns im Ausblick auch auf unser Herbst- und Jugendmissionsfest und darauf, Sie hoffentlich hier begrüßen zu dürfen. Wo möchte Gott Sie hinführen, Ihnen vielleicht einen völlig neuen Blickwinkel zeigen? Er selbst hat uns zugesichert, dass er Gutes mit uns vorhat. Egal, ob wir zurück oder nach vorne schauen, lassen sie uns mutig auf zu dem Blicken, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in seiner Hand hält und uns freuen auf das, was kommt. Viel Freude beim Lesen, Ihre Corinna Schmid.
1: Rückblick, Ausblick, Überblick. Jesus behielt immer den Überblick, auch wenn ich ihn manchmal verlor. Seit 14 Jahren bin ich Feldleiterin für die Arbeit der DMG-Partnerorganisation Africa Inland Mission in Mosambik. Es waren die besten und schwersten Jahre meines Einsatzes. Ich durfte an Freude und Leid im Dienst der Kollegen auf ganz andere, intensivere Art teilhaben. In unseren international besetzten Teams treffen viele verschiedene Kulturen aufeinander. Den Wert unserer Unterschiede lernte ich dadurch neu schätzen. Leider musste ich auch mich selbst ganz neu kennenlernen. Besonders mein Ich unter Stress war nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber ich habe auch Jesus in diesen Jahren ganz neu und tief kennengelernt. Er war immer treu und seine Gnade wirklich jeden Tag neu. Er behielt immer den Überblick, auch wenn ich ihn manchmal verlor. Im Rückblick Gottes Weisheit erkennen. Während dieser Jahre merkte ich immer wieder, dass Erlebnisse aus der Zeit vorher eine wichtige Vorbereitung Gottes waren. Er wusste ja, was meine Zukunft beinhalten würde. Wie hatte ich manchmal geweint, gebetet und sogar gelitten, auch unter Entscheidungen des damaligen Feldleiters. Nicht nur stellten sich die Entscheidungen später als sehr gut und weise heraus, sondern sie waren wichtige Vorbereitung für meine zukünftige aus Aufgabe als Feldleiterin. Denn da fand ich mich in ähnlicher Situation wieder, nur diesmal auf der anderen Seite der Entscheidung. Im Rückblick war ich oft noch nachträglich dankbar, dass ich selber hatte erleben dürfen, was manche Entscheidungen eines Feldleiters für den Missionar bedeuten können. Im Ausblick alles von ihm erwarten. Nun bin ich 63 Jahre alt und bete schon eine Weile für jemand Jüngeren in der Leitung. Gott hat auch hier gut gefühlt und Ende des Jahres wird eine junge Familie die Leitung der Arbeit in Mosambik übernehmen. Ich freue mich auf den Ausblick, die letzten Jahre meines Einsatzes noch einmal vermehrt direkt mit den Menschen hier in Mosambik arbeiten zu können. Auch ein paar Projekte in der Literaturarbeit hoffe ich zu starten bzw. abzuschließen. Ich freue mich total auf diese Möglichkeiten. Als ich den leitenden Brüdern in dem Gemeindeverbund, in dem ich schon über 30 Jahre mitarbeite, sagte, dass ich ab 2022 wieder mehr Zeit für Gemeindedienste haben würde, gab es große Erleichterung. Sie wollten sowieso mit mir reden, ob ich nicht ab 2022 bei der Bewältigung einiger größerer Herausforderungen mitarbeiten könnte. Wunderbar, wie Gottes es zeitlich perfekt abstimmt. Im Rückblick kann ich Gottes Treue und Güte klar erkennen. Der Ausblick auf den neuen Dienstabschnitt erfüllt mich mit großer Erwartung. Claudia Mittendorf
2: Vier Jahre mit Gott Ein Artikel von Matthias und Luz Marina Cullen. Der Herr hatte meine Mutter zu sich geholt und mir eine wundervolle Frau geschenkt. Die letzten vier Jahre waren einschneidend für mein Leben. Zunächst der Ortswechsel von Kotawasi nach Arequipa. Vom Land in die Stadt. Damit verbunden war auch ein anderer Dienst. In Kotawasi hatte ich unter Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Durch die Arbeit am Bibelseminar und in der Studentenbewegung arbeitete ich nun unter jungen Erwachsenen. Der Herr tröstet. Im Frühling 2018 war ich sechs Wochen in Deutschland. Meine Mutter war plötzlich verstorben, und zu unserem Herrn Jesus gegangen. In dieser Zeit spürte ich auf besondere Weise, wie Jesus mich getragen hat. Noch im selben Jahr lernte ich meine Frau Lusmarina Marina kennen. Mir kam 1. Mose 24, Vers 67 in den Sinn. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Der Herr hatte meine Mutter zu sich geholt und mir eine wundervolle Frau geschenkt und zeigt neue Wege auf. Vor über einem Jahr hat sich mein Dienst durch die Pandemie verändert. Im April 2020 haben wir die Arequipa Covid-Nothilfe gestartet. Was zunächst als eine Nothilfe für wenige Wochen gedacht war, entpuppte sich als ein Projekt für länger als ein Jahr. Mehr als 10.000 Menschen haben während dieser Zeit Nahrungsmittel und neue Testamente erhalten. Aus der Nothilfe heraus ist eine sonntägliche Bibelstunde entstanden. Ein Weg gemeinsam Ursprünglich war mein Heimataufenthalt für Juni 2020 geplant. Allerdings gab es keine regulären Flüge. Als im Oktober der internationale Flughafen in Lima wieder öffnete, konnten wir für Lusmarina kein Visum beantragen? So haben wir uns dazu entschlossen, erstmal in Peru zu bleiben. Am 19. Juni 2021 haben wir standesamtlich geheiratet. Die kirchliche Hochzeit eine Woche später mussten wir wegen der geltenden Corona-Beschränkungen für die Region Arequipa leider verschieben. Doch wir sind dankbar und glücklich, dass wir nun unseren Weg gemeinsam gehen. Wir hoffen, dass wir im Oktober kirchlich in Peru heiraten können. Bis dahin wird Lusmarina Marina ihre Thesisarbeit fertig schreiben. Unser Ausblick Beten Sie gerne mit uns, dass meine Frau rasch einen Termin auf der Deutschen Botschaft in Lima bekommt, um ein Visum zu beantragen. Denn möglichst zeitnah nach der kirchlichen Hochzeit wollen wir nach Deutschland reisen. Dann werden wir mindestens ein bis zwei Jahre in Deutschland sein damit Luz Marina die deutsche Sprache und Kultur kennenlernt. Wir freuen uns schon sehr darauf. Unter P50261 Corona-Hilfe weltweit unterstützen Sie Hilfsprojekte wie Hungerhilfe und Seelsorge rund um die Welt.
3: Knast, Slums und Himmelsperspektiven von Samuel Tom. Woran misst man Erfolg im Reich Gottes? Wenn ich auf die letzten zwei Jahre zurückblicke, dann kann ich nicht viel von sichtbaren Früchten erzählen, wenn ich zum Beispiel an die Gefängnisarbeit in Brasilien denke. Hunderten von Jugendlichen haben mir das Evangelium gepredigt. Wie viele zum Glauben gekommen und in ihrem Lebenswandel mit Gott festgeblieben sind, hm. da habe ich mehr Finger an den Händen. Aber vielleicht waren es gerade diese paar Menschen, für die es sich für alle Ewigkeit gelohnt hat. Wo wir missmutig sind, weil wir scheinbar nicht viel erreicht haben, freut sich Jesus über den Erfolg, dass seine Jünger treu ihren Dienst ausgerichtet haben. Mit diesen Worten, die mir bei meinem Abschied in Brasilien zugesprochen wurden, will ich euch ermutigen. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. 1. Korinther 15, 58 Ich kenne die Wahrheit. Ich wurde gefragt, welche Augenblicke in Brasilien für mich am prägendsten waren. Es waren diese Momente, in denen ich Zeuge wurde, wie Menschen zum Glauben kamen. Das kompensiert einfach alle Mühe und gibt eine tiefe Erfüllung. So will ich von Donna Sukorhu erzählen. Diese ältere Dame ist wie ein kleines Kind an Weihnachten, wenn wir die Bibel lesen. Sie freut sich unglaublich über alle Wahrheiten, die sie lernt. Donna Sukorhu und ihre Mutter waren beide extrem katholisch. Sie erzählte uns, dass sie vor einigen Jahren träumte, wie sie mit ihrer Mutter und Schwester bei einer großen heiligen Prozession waren. Plötzlich sah sie Jesus an sich vorbeilaufen. Er blickte nur traurig zu ihnen herüber und kehrte ihnen dann den Rücken. Diese Erfahrung machte ihr zu schaffen. Mit all ihren guten Werken und vielen Kerzen, Räucheropfern, Marienkranzgebeten und Heiligen schien Gott kein, ihnen keine Gunst zuzuweisen. Heute erkennt sie warum. In ihren eigenen Worten bezeugt sie, dass sie in völliger Finsternis gelebt haben. Durch die Predigt des Evangeliums wurde Donna Sokohu und ihre Mutter gläubig, diese nur einige Wochen vor ihrem Tod. Und sie verstand, dass Rettung allein aus Glauben an Christus durch Gnade geschieht. Anfeindungen ließ nicht lange auf sich warten. Die Nachbarinnen verurteilten sie und gaben ihr die Schuld am Tod ihrer Mutter. Solche Erlebnisse können jemanden, der frisch zum Glauben gekommen ist, zum Wanken bringen. Aber Donna Sokohu steht sicher. Ich kenne die Wahrheit. Blut und Wasser in Deutschland kann ich jetzt wieder unbekümmert nachts mit meinem Handy auf die Straße. Niemand wird in meiner Nachbarschaft erschossen und ich bin echt dankbar für Gottes Bewahrung. Gefängnisrevolten, Verfolgungsjagd mit Schießerei und ermordete Menschen, alles habe ich erlebt. Es ist ein Wunder, dass ich nie überfallen wurde. Wir hatten Bibelstunde in Jur Jurunas, einem Slum, während in der Nachbarstraße das Blut floss. Mit gezogenen Waffen überprüften mich die Polizisten auf Verdacht. Aber die Bibel war mein Alibi und meine Schussweste. Danke für eure Gebete. In meiner letzten Woche hatte ich das Privileg, meine erste Taufe durchzuführen. Es war ein Meilenstein für mich und ich bin Jesus sehr dankbar. Demjenigen, der durch Blut und Wasser gekommen ist. 1. Johannes 5, Vers 6 Die unerreichten Nationen. Nach zwei Jahren ist es einfach ein Genuss, mit meiner Familie zusammen zu sein und Freunde zu treffen. Über die Sommermonate werde ich Gemeinden besuchen, Missionsvorträge erhalten. Ich möchte den Geschwistern in Deutschland von Gottes großen Taten erzählen und über dieses wichtige Thema der Weltmission sprechen. Ab Oktober werde ich dann mit einem, meinem Masterstudium bei der Akademie für Weltmission loslegen und mehr über Mission, Kultur und Kommunikation lernen. Gott hat mich dazu gerufen, das Evangelium unerreichten Nationen zu bringen, wo Menschen noch nie von ihm gehört haben. Ich werde bei der DMG bleiben und so Gott will nächstes Jahr wieder losziehen
4: und aufs Missionsfeld ausreisen. Savadi, guten Tag. Von Jonathan Schramm, vorgelesen von Simon Georg. Ich heiße Jonathan Schramm, aber so werde ich selten genannt. Die meisten nennen mich bei meinem thai -Namen JJ. Ich komme aus der alten Hansestadt Lemgo, dort bin ich in der Andreasgemeinde aktiv. Schon seit Kindheitstagen habe ich viel handwerklich gearbeitet und nach der 10. Klasse die Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk absolviert. Da meine Familie mit vielen Be Missionaren befreundet ist, das kann ich nur empfehlen, lernte ich früh andere Kulturen kennen und schätzen und wie das mit dem Missionarsleben so läuft. Durch eine Freundin, die mit der DMG in Indien war, wurde ich aufmerksam auf das Programm der kurzen Auslandseinsätze. Wie man das heute so macht, habe ich gleich mal DMG gegoogelt und als erstes ein Video über das Rollstuhlprojekt in Thailand gefunden. Die Idee, ein Jahr im Ausland Gott zu dienen, fand ich toll. Schon bald sollte sich zeigen, dass der Weg vor mir geebnet war. 2015 und 16 machte ich also meinen Freiwilligendienst in Chiang Mai. Dort lebte ich mich schnell ein. Auch die Arbeit und die Kultur haben mir sehr viel Freude bereitet. Nach meinem Einsatz besuchte ich als Gastschüler die Bibelschule Brake mit dem Ziel, als Missionar in den Vollzeitdienst zu gehen. Während der drei Jahre Bibelschule haben mich Thailand und die Rollstuhlarbeit nicht losgelassen. Zum Beispiel war ich ein Fahrer von der Delegation des thailändischen Gesundheitsministers, als er in Deutschland zu Besuch war. Als ich anschließend wieder in Thailand war, merkte ich, wie sehr ich mich zu Hause fühlte. Immer wieder sprachen mich Leute auf Thailand hin an, auch die, die gar nichts von meinen Überlegungen und Gebeten wussten. So zeigte mir Gott den Weg, den ich gehen soll. Es folgten Gespräche mit den Ältesten meiner Gemeinde, dem Team des Rollstuhlprojekts und der DMG. Als dann auch noch mein bester Freund meinte, was machst du eigentlich noch hier in Deutschland, war klar, ich werde wieder nach Asien aufbrechen. Meine Aufgaben im Projekt werden vielfältig sein. Reparatur und Instandsetzung von manuellen und elektrischen Rollstühlen, Organisieren und Vorbereiten von Verteilungen, Planen der Logistik und andere Aufgaben, von denen ich noch gar nichts weiß. Gottes Wege laufen nicht immer gerade, und so ist es auch bei mir und das ist gut so. Durch den Onkel meines Freundes habe ich zusätzlich Kontakt zu einem Rollstuhlhersteller in Süddeutschland bekommen, der uns unterstützen kann. Ich werde in den nächsten Monaten noch Schulungen besuchen, in denen ich intensiv für die Arbeit mit und am Rollstuhl ausgerüstet werde. Begleiten Sie mich doch ein Stück. Zurzeit bin ich im Reisedienst und suche Menschen, die meine Arbeit in Thailand im Gebet und oder finanziell begleiten. Sehr gerne besuche ich auch Ihre Gemeinde und erzähle von meinem Ausblick auf Thailand und meinen Weg mit Gott in die Mission. Lieb grüßt, JJ.
5: Griechenland, Karin Schutz. Gelesen von Nicole Knorr. Ein kurzer Ausblick, Christus vs. Corona Um als Botschafter für Jesus in Zeiten der Bad News Corona die Good News in Häuser und Herzen zu bringen. Auch in diesem Sommer wollen wir auf den Ewigkeitswert von Gottes Wort hinweisen, indem wir das Neue Testament und Zeugnisse in griechischen Dörfern bei Kadiza im Osten des Landes von Tür zu Tür verschenken. Griechen aus verschiedenen Gemeinden und Landesteilen sind unterwegs, um als Botschafter für Jesus in Zeiten der Bad News, Corona, die Good News, die frohe Botschaft, in Häuser und Herzen zu bringen. Dabei sind wir weiterhin auf Mithilfe aus dem Ausland angewiesen. Ein Bibelpaket kostet ca. 3 Euro und wir wollen 12.000 Pakete verteilen. Wir sind aber auch dankbar für jedes einzelne Gebet. Ich selbst werde auch diesen Sommer wieder von Deutschland aus durch Internet und Telefon aber auch im Gebet dazu beitragen, dass die Griechen Christus und nicht Corona an die erste Stelle in ihrem Leben stellen. Letztes Jahr wurden mir vier Flüge storniert und auch in diesem Jahr gibt es Auflagen, die eine Reise für mich erschweren. Meine Mutter ist pflegebedürftig und deshalb ist mein physischer Platz im Moment hier im Schwabenländle. Schön, dass es sie gibt und sie sich bewegen und bewegen lassen, so wie Gott es gefällt.
6: DMG informiert 421 Freiwilligendienst Hannah Schreiber Wir lieben Gott und seine Schöpfung daher ist uns als DMG das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch ein Anliegen kann unser Ausblick hier auch aus einem gefühlten Rückschritt bestehen Ja Zugfahren ist quasi out wenn man in einer Stunde mit dem Flieger in einem anderen Land sein kann aber hat so eine Bahnfahrt vielleicht auch persönliche Vorteile Unsere Freiwilligendienstlerin Hannah hat sich entschieden, für ihren Einsatz mit dem Zug nach Frankreich zu reisen. Mit dem Zug nach Nizza. Palmen ziehen an mir vorüber, ich kann das Meer sehen. Ein jubelndes Gefühl steigt in mir hoch. Ich muss meine Freude unbedingt teilen. Es fühlt sich an, als ob ich in den Urlaub fahre. Diese Gedanken habe ich auf der Bahnfahrt zu meiner Einsatzstelle in Nizza. Dort darf ich in einem muslimischen Viertel in einem Hausaufgaben- und Begegnungszentrum für Kinder und Jugendliche mitarbeiten. Mega, dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Aufatmen auf Schienen. Als klar wird, dass es für meinen Freiwilligendienst nach Nizza geht, steht für mich fest, ich möchte mit dem Zug fahren. Nicht nur ist es besser für die Umwelt, hier habe ich die Zeit, meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Es gibt keine Verpflichtung, das Ziel ist einfach nur anzukommen. Es ist eine Zeit zum Aufatmen zwischen dem, von dem ich komme, und dem, was mich erwartet. Nachdenken, Musik hören, lesen, beten und einfach nur aus dem Fenster schauen. Die Landschaft ändert sich stündlich. In der Gegend um Paris faszinieren mich die schönen Steinziegelhäuser. Einige Zeit danach wird die Landschaft saftig grün. Die Wiesen sind von Wasserfurchen und niedrigen Heckenmauern durchzogen. Ein Pferd schlürft aus einer Wasserpfütze. Immer wieder ziehen kleine Dörfer am Fenster vorbei. Ich sauge die Eindrücke in mich auf. Ab und zu höre ich neugierig hin, ob ich Fetzen der französischen Sprache verstehe. Wir erreichen Marseille. Als ich das Meer sehe, platze ich fast vor Freude und danke Gott dafür, Jetzt wird der Zug langsamer und wir passieren Doulon, Saint-Raphaël-Valescure und Cannes. Es ist bereits Nacht geworden. Der Zug rollt in Nizza ein. Ich bin schon nervös. Was wird mich jetzt erwarten? Zeit auszusteigen und den neuen Lebensabschnitt mit Gott zu starten. Aussteigen im neuen Lebensabschnitt. In meiner Zeit in Nizza darf ich unter anderem erfahren, Gott berührt hier die Menschen. Im Team beten wir für unsere Kinder. Es gibt Hausaufgabenbetreuung, Spiele und eine Jungschar. Zusätzlich gibt es eine Kleiderkammer und einmal in der Woche wird selbst vorbereitetes Essen an Obdachlose verteilt, wo sich immer wieder Gespräche über Gott ergeben. Weil ich gerne erkläre, freue ich mich total, Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen. Sie sind sehr aktiv, es wird nie langweilig mit ihnen. Hier lerne ich zum Beispiel auch Charlie, Charlie kennen. Mittlerweile ist sie circa 15 Jahre alt. Sie kommt schon von klein auf ins Zentrum und in die Frühjahrsfreizeiten. Jahrelang hatte sie mit Wutausbrüchen zu kämpfen, menschlich bereits viel Ablehnung erfahren. Auf einer Freizeit vor ein paar Jahren hat sich etwas in ihr verändert. Die Wutausbrüche verschwanden ab diesem Zeitpunkt. Sowas kann nur Jesus. Bitte betet mit für diese wertvolle Arbeit.
7: DMG informiert 421 Ausblick Europa Frank und Angelika Bosch in Kroatien. Ran ans Handy, Tablet und Computer. Der zweijährige weinende Robby wollte unbedingt bei der Mutter sein, doch sie musste dringend eine Arbeit erledigen. Mit Gummibär beruhigte sich ganz schnell, sagte sie und drückte mir ihr Handy in die Hand. Ganz ähnlich die Woche darauf mit dem achtjährigen Matteo. Die Texte der Videos können Sie längst auswendig wenn ich, Angelika, zurückblicke auf die Zeit, als unsere Kinder mit Kinderköfferchen voller Kellerasseln und Erde, wir wussten nichts vom Inhalt, die Kinderschar der Gemeinde beschäftigten oder als sie fröhlich das Treppenhaus des Schlosses auf dem Buchenauer Hof geputzt bzw. überflutet haben, um mir zu helfen, war das mindestens so interessant wie alles, was Technologie heute bieten kann. Videos für Jesus wir erkundigten uns bei Freunden aus verschiedenen Ländern, wie man kleine Kinder heute beschäftigt und beruhigt. Serie X kennen wir gut, die lieben die Kids total, hat mich schon oft gerettet, war ganz oft die Antwort. Und so kam es zur Idee. Wir wollen die frohe Botschaft mit interessanten und lustigen Musikvideos für Kinder gestalten, die gleichzeitig gute Werte wie Annahme und Liebe vermitteln. Ja, das braucht es, war die spontane Reaktion einer Mutter. Tablet oder Handys sind fast immer zur Hand. Mit dem Stress durch Homeoffice und Homeschooling habe ich viel Verständnis für Eltern, die ihre Kinder mehr ans Handy lassen, als sie es eigentlich wollten. Der lustige Clown Frank Nach unserer Idee ging alles ganz schnell. Lieder waren da. Nämlich Franks eigene Lieder, viele davon sind vertonte Bibelverse. Heidi ist professionelle Filmemacherin und hilft uns bei Film und Schnitt. Eine Hauptfigur für die Serie hatten wir sofort gefunden, den Clown Frank. Auch schöne Drehorte gibt es in Kroatien zu Genüge. Blieb nur noch das Problem der Finanzierung. Genau jetzt meldete sich ein Bekannter und fragte, ob wir ein Projekt hätten, das seinen Verein unterstützen könnte. Das war für uns die Bestätigung von Gott. Um die Kinder gleichzeitig zu Aktivitäten außerhalb des Handys zu motivieren, filmen wir am Meer, im Hochseilgarten und Abenteuerpark, bei der Feuerwehr, auf dem Fischerboot, auf der Pferdekoppel und im Schafstall. Selbst in Seniorenheim ging es zum Filmen. Frank singt dort jede Woche mit den Bewohnern. Eine so ausgelassene Stimmung wie bei den Aufnahmen erlebt man hier selten. Es wurde fröhlich gesungen, zum Rhythmus geklopft und Tränen gelacht. Wo wir selbst nicht hinkommen. Zwei Videoclips sind bereits auf YouTube und wurden in diesem kleinen Land Kroatien im ersten Monat schon von über 1000 verschiedenen Personen angeschaut. Der Videoclip für Erwachsene über 3000 Mal. Eine Grundschullehrerin zeigte das Video in der Klasse und alle Kinder lernten das Lied mitsamt Choreografie, weil eine Schülerin mitgewirkt hatte. Meine Schwimmfreundin sandte den Link ihrer todkranken Tochter für deren kleine Kinder. Wo wir persönlich nicht hinkommen, hören Menschen nun von Jesus Christus. Sarah aus der Nachbarschaft erzählte uns, dass ihre Tochter die Videos schon hunderte Male angeschaut hat. Der atheistische Vater hört nun auch Worte aus der Bibel. Da wir eigene Lieder haben, möchten wir die Videoclips auch auf Deutsch und Italienisch veröffentlichen. Wir sind begeistert, wie Gott uns zu diesem Projekt geführt hat. Ohne Corona wären die Videos wahrscheinlich nicht entstanden. Also, ran ans Handy, Tablet und Computer. Wenn Sie die fröhlichen Senioren kennenlernen möchten oder wissen wollen, was Frank mitten in der Schafsherde macht, wie romantisch und schön es auf dem Fischerboot war oder warum Angelika im Meer landet, dann suchen Sie in den nächsten Monaten einfach immer wieder mal Frank Bosch auf YouTube. Und bitte teilen und liken Sie die Videos. Mitte November kommen Frank und Angelika zum Heimataufenthalt und erzählen gerne mehr von ihrer Arbeit, zum Beispiel in ihren Gemeinden. Sie können uns gerne kontaktieren unter angelika.bosch
5: Deutschland, Kirsten Dollen, gelesen von Nicole Knorr. Gespannt, nicht angespannt. Er steht zu seinem Wort und alles, was er sagt, geschieht. Punkt. Mein Rückblick. 1994. Nervös trete ich von einem Fuß auf den anderen. Gleich bin ich vor dem Missionsrat der DMG. Werde ich als neue Missionarin angenommen? Ja, werde ich. Im Herbst geht es dann schon nach Spanien, Madrid, um die Sprache zu lernen. Uff, das sind harte Monate, in denen ich mir stolz Sätze merke, um dann aufgeregt beim Metzger ein Pfund Rinderhack zu bestellen. Wo dieser nur eigentümlich grinst, statt Kalbfleisch, Tenera, habe ich nämlich Ternura, Zärtlichkeit, bestellt. Heute kann ich darüber fröhlich lachen und bin weiter am Lernen. Im Allgäu, wo es darum geht, Menschen zu begleiten, ihnen den Frieden Gottes näher zu bringen. In der Zwischenzeit. Nebenbei lerne ich Baskisch was so gar nichts mit der spanischen Sprache gemein hat, denn sobald es von Gott grünes Licht gibt, möchte ich wieder in die Provinz Guipuzca, im baskischen Teil Spaniens, ausreisen. In der sogenannten Zwischenzeit erinnere ich mich gerne und vor allem dankbar zurück. Gott ist treu, immer. Er steht zu seinem Wort und alles, was er sagt, geschieht. Punkt. Mit Jesus zusammen blicke ich gespannt, aber nicht angespannt, nach vorn. Mein Ausblick so ist mein Ausblick mit viel Sehnsucht das Baskenland und gleichzeitig bin ich voll und ganz hier im wunderschönen Allgäu. Mit Interessierten lese ich die Bibel und gehe mit Suchenden ein Stück ihres Weges, auf dem wir gemeinsam neue Perspektiven im Licht seines Wortes entdecken. Vor allem gebraucht mich Gott, um Menschen zu segnen. Oft leise, aber auch immer häufiger laut. Nur ein Beispiel. Als ich alleine in einem Laden bin, komme ich mit, meiner mit der Chefin ins Gespräch. Sie sagt mir, dass sie sich gleich ihre zweite Covid-Impfung hole. Sie habe am Morgen gewinnbringend meditiert. Ich frage sie, ob ich sie hier und jetzt segnen dürfe und mit ihr beten. Etwas verdutzt stimmt sie zu. Danach meint sie, das hat noch niemand mit mir getan. Danke. Ein Segen sein, weil wir gesegnet sind und somit andere segnen, dazu möchte ich auch Sie einladen. Laut, mutig und mit himmlischem Ausblick.
8: Der Hybridmotor zur Erreichung der Unerreichten von Christian Tom Wir träumen davon, dass Menschen in der Wirtschaft eine Vision über ihre vielseitige Rolle in Gottes Mission bekommen. Wir können das Leben nur im Rückblick verstehen, müssen es aber im Ausblick leben. Dieses Spannungsfeld erleben wir täglich. In der Schau nach vorne gehen wir Glaubensschritte. Wagen, Risiken und packen in Hoffnung an. Dankbarer Rückblick. Gottes Uhren ticken anders. Das bestätigt auch mein Leben. Baujahr 1991, Weltenwanderer, Student in Deutschland, Mexiko und Schottland. Fünf Jahre Berufsalltag als Unternehmensberater und auf einmal dmg Missionar. Rückblickend erkenne ich in den Lebenswendungen den Humor Gottes, und sein geduldiges Erbarmen mit meinen Ecken und Kanten. Diesen Frühling wurde ich in die betende Gemeinschaft der DMG aufgenommen. Die authentischen Erfahrungsberichte aus dem Missionsfeld berührten mein Herz und erweckten Leidenschaft für Gottes großen Rettungsplan. Da die Vergangenheit kein Sofa, sondern ein Sprungbrett sein soll, möchte ich einen Blick nach vorne wagen. Boxenstopp! Was ist nötig, um ins Ziel zu kommen? Mehr als 33% der gesamten Weltbevölkerung sind vom Evangelium unerreicht. Von 100 Missionaren, die ausgesendet werden, gehen weniger als 5 Personen zu diesen unerreichten Volksgruppen. Durch die eingeschränkte oder eliminierte Religionsfreiheit schließen an wichtigen Orten die Türen, für traditionelle Missionsformen. Jedoch werfen Streiter Christi die Flinte nicht ins Korn. Als Brückenbauer möchte ich christliche Unternehmer für Mission begeistern. Dieser Hybridmotor aus Mission und Wirtschaft ist ein wichtiger Antrieb, um die Unerreichten zu erreichen. Durch wirtschaftliches Engagement können Wirkungsräume in eingeschränkten oder geschlossenen Ländern geöffnet werden. Hoffnungsvoller Ausblick Bei der DMG werde ich den Bereich Wirtschaft und Mission mitgestalten. Die Hoffnung unseres Teams gründet sich auf Gottes kreativem Handeln und seiner Güte. Der christliche Unternehmer bittet, dass Gottes Königreich kommen und sein Wille geschehen soll, im und durch das Geschäftsleben. Mit diesem Denken und Handeln setzt der Unternehmer auf die Kraft des Evangeliums, um langfristig Gemeinschaften geistlich, wirtschaftlich und sozial zu verändern. Die Herrschaft Jesu und das Königreich Gottes sollen in den Entscheidungen, der Kultur, den Strukturen und Systemen des Geschäftslebens sichtbar sein. Wir träumen davon, dass Menschen in der Wirtschaft eine Vision für ihre vielseitige Rolle in Gottes Mission bekommen. Weg! von einem einseitigen finanziellen Beitrag hin zu einer umfänglichen Rolle als Hoffnungsträger. Noch stehen wir am Anfang des Weges und gehen stetig kleine Schritte im Vertrauen auf Gottes Führung. Wir nutzen, was Gott uns gerade in die Hand gibt, wie zum Beispiel Beziehungen zu wertvollen Menschen, um eine Denkfabrik aufzubauen. Gott ruft uns auf, Risiken für ihn einzugehen. Unser Vater ist der König des Universums. Glaubender Aufblick Aller guten Dinge sind drei. Was ist die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das wünsche ich uns allen oder mit den treffenden Worten von Phil Boosmann Schaut dankend rückwärts, hoffend vorwärts und glaubend aufwärts.
0: Rückblick Denkt zurück an ferne Zeiten, an Jahre, die längst vergangen sind. Fragt eure Eltern, was damals geschah. 5. Mose 32, 7. Liebe Freunde, freuen Sie sich mit uns über 50 Jahre DMG auf dem Buchenauer Hof. Wir erinnern uns, ein Haus nach dem anderen kam dazu und tschechisch war damals noch schwäbisch. Inzwischen gibt es Missionare, die seit 25 Jahren mit der DMG unterwegs sind oder in dieser Ausgabe ihren eigenen 50. mit uns feiern. Und sowieso stellen wir uns die Frage, wer ist Chef vom Buchenauer Hof? Darauf kann ich Ihnen gleich schon eine Antwort verraten. Gott ist Chef. Er hat es geschaffen und er führt es. Er beruft seine Mitarbeiter in ein christliches Krankenhaus in einem muslimischen Land. Er beschützt sie in den Straßen von Johannesburg, er gibt zehn jungen Menschen auf dem Buchenauer Hof ein ganz besonderes Zuhause. Wir blicken zurück auf das letzte Jahr und können kollektiv sagen, dass es kein Gewöhnliches war. Aber was heißt das bei Gott schon? Wir denken an die Wunder, die wir erlebt haben, weil wir dann voller Vertrauen und Dankbarkeit vorausgehen können. In unserer persönlichen kleinen Welt und in der weltweiten Mission als DMG. Wie lernen wir aus der Vergangenheit? Was nehmen wir mit im Rückblick? Was lassen wir los? Schauen Sie mal, was Gott alles gemacht hat in 50 Jahren. Ich wünsche Ihnen viel Freude und ein wenig Buchenauer Hof Nostalgie. Lieb grüßt Sie aus der DMG-Redaktion, Corinna Schmid.
4: Wie kamen wir zum Buchenauer Hof? Ein Beitrag zum 50-jährigen Jubiläum der Heimatzentrale. Wie unpraktisch für eine Missionszentrale so unzentral zu wohnen, und dann dieses verwahrloste Grundstück, der Zustand des alten Gutshauses, gab den drei Schwestern den Rest. Bis 1985 schrieb unsere ehemalige Missionarin Dorle Pusch die Erlebnisse von Elisabeth Schell, auch genannt Schwester Liesel, nieder. In dem Buch »Wer ist Chef?« vom Buchenauer Hof berichtet sie von den Anfängen der DMG von Missionaren und Missionarskindern und dem Buchenauer Hof. Von der Sache mit den Geschirrhandtüchern zum Beispiel oder dem großen Schreck im Speisewagen. Lesen Sie doch mal, wie aus diesem verwunschenen Schloss vor 50 Jahren die Heimat der DMG wurde, die wir so schätzen und lieben. Der erste Blick Abends nach getaner Büroarbeit wurde es bald zur Gewohnheit, ins Auto zu steigen, um irgendwo ein Haus anzusehen. Da sollte eine ehemalige Lungenheilstätte verkauft werden oder ein leerstehendes Hotel oder ein altes Freizeitheim. Aber nie schien es das Richtige zu sein, bis Bruno Herm den Buchenauer Hof besichtigte. Ganz begeistert erzählte er davon allen drei Büroschwestern. Das waren Elisabeth Schell, Hilde Heckeler und Martha Bayer. Doch als sie hörten, wie weit entfernt dieses Haus von Stuttgart war, konnten sie seine Begeisterung überhaupt nicht teilen. Hatte man nicht in Möhringen und Umgebung so viele treue Missionsfreunde und Beter? An einem Samstag fuhr man also los, um diesen Buchenauer Hof anzusehen, Zuerst ging es auf der Autobahn Richtung Heilbronn, dann weiter auf der Bundesstraße Richtung Sinsheim und zuletzt kurfte man auf engen Landstraßen weiter, nur noch umgeben von Feldern und Wiesen. Die drei Büroschwestern waren sich spontan einig, so weit aufs Land ziehen wir nicht. Wie unpraktisch für eine Missionszentrale, so unzentral zu wohnen. Und dann dieses verwahrloste Grundstück. Im Hof wucherten die Brennnesseln, Disteln und anderes Unkraut. Der Zustand des alten Gutshauses gab den drei Schwestern den Rest. Es mochte sein, dass es früher einmal ein stattliches Herrenhaus gewesen war, aber nun bröckelte der Putz von den Wänden, die Fenster waren zum Teil mit Farbe zugeschmiert, die Wände der Eingangshalle schwarz gestrichen. Dach und Fenster waren undicht, das Regenwasser hatte traurig braune Spuren hinterlassen. Gewiss, zusammen mit dem ehemaligen Forsthaus auf der anderen Straßenseite würde man viel Platz haben, aber musste es wirklich dieses verwunschene Schloss sein? Liesel Schell, geprägt von den Jahren der Enge und mit einem praktischen Sinn von Gott begabt, fragte sich, wen man wohl in der großen Eingangshalle einquartieren könne. Auch die breiten Aufgänge nahmen unnötig viel Platz weg, da konnte man nicht mal Luftmatratzen für Kandidaten ausbreiten. War man nicht gewohnt, jedes Fleckchen auszunutzen, und nicht nur mit Geld, sondern auch mit dem Raum sparsam und sinnvoll umzugehen. Überhaupt, das Geld, 750.000 D-Mark waren unerhört viel Geld. Am besten war es wohl, wenn jeder still für sich seine Eindrücke überdachte. Als man nach einiger Zeit wieder zusammenkam, hatte Liesel Schell eine lange Liste von Gründen, die gegen den Kauf sprachen. Und für die positive Seite hatte sie nach langem, ehrlichen Grübeln wenigstens einen Punkt gefunden, die gesunde, frische Luft. Schließlich ergriff ein Mitglied des Vorstands das Wort. Eigentlich ist es nicht so wichtig, was jeder Einzelne von uns über den Buchenauer Hof denkt, sondern was Gott dazu sagt. Und so wurde aus der Vorstandssitzung eine Gebetsstunde. Während im Sitzungszimmer gebetet wurde, klingelte es an der Haustür. Frau Herm öffnete und empfing eine unbekannte Frau, die den Leiter der DMG sprechen wollte. Das geht leider nicht, erklärte Frau Herm, mein Mann ist gerade in einer sehr wichtigen Sitzung. Die Frau ließ sich nicht so leicht abfertigen. Sie sei extra mit dem Zug von der Schwäbischen Alb hergereist und wollte noch abends wieder heimfahren. Eigentlich hätte sie nur eine einzige Frage. So schlich denn Frau Herm auf leisen Sohlen ins Sitzungszimmer, wo alle auf Knien um ein Zeichen von Gott beteten, tippte ihren Mann auf die Schulter und bat ihn zu kommen. Herr Herm war nicht gerade erbaut über diese Störung und begrüßte die Frau gleich mit den Worten, »Wir haben gerade eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen.« »Ich halte Sie nicht lange auf,« versicherte der Gast. »Ich möchte nur eins wissen. Brauchen Sie Geld für ein Missionshaus? Ich habe einen Acker verkauft und dafür 40.000 D-Mark bekommen. Ich möchte gern dieses Geld für ein Missionsheim geben. Planen Sie ein solches Heim?« Herr Herr meinte fast, seinen Ohren nicht zu trauen. Als er dem Gast kurz den Plan der DMG erklärt hatte, war die Sache schnell abgemacht. Die 40.000 D-Mark wurden fest zugesagt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie aus den Bitten nun ein Loben und Danken wurde. Alle Zweifel und Fragen waren weg. Vorstand und Mitarbeiter freuten sich über Gottes schnelle Antwort, indem er bereits anfing, die Kaufsumme für den Buchenauer Hof ins Haus zu schicken. Soweit aus dem Buch von Elisabeth Schell und Dorle Pusch. Die Geschichten von Liesel Schell finden Sie in Kürze als Buch und auch als Hörbuch auf unserer Webseite www.dmgint.de-liesel
9: 50 Jahre Gott wollte dieses Krankenhaus von Dr. Klaus. Richten wir unseren Ausblick in die richtige Richtung, zum Herzen Gottes. Na, das passt ja wunderbar zusammen. 50 Jahre Buchenauer Hof da drängt sich förmlich die Assoziation zu dem DMG-Programm 50 plus auf. Für genau dieses Programm hatte ich mich im Jahre 2009 bei der DMG beworben und bin angenommen worden. Auch wenn es nur ein Kurzeinsatzprogramm für rüstige Frührentner war, war es mein Einstieg in eine fast zwölfjährige Mitarbeit in der DMG und damit auch meine Beziehung zum Buchenauer Hof. Also, mit 50 fing es bei mir erstmal richtig an. Und das wünsche ich von Herzen auch dem Buchenauer Hof, dass es jetzt erst recht richtig losgeht. Mein Rückblick auf Pakistan. All meine Jahre vorher waren nur Vorbereitung für die wertvollste Zeit meines Lebens. Natürlich war es auch die herausforderndste Zeit meines Lebens manchmal schwer zu ertragen, aber immer wieder voller Freude über das, was Gott tut und wie er durch die schwierigsten Situationen hindurch hindurchhilft. Das helle Licht des Evangeliums in eines der dunkelsten Gebiete auf dieser Erde zu bringen, dazu konnte ich beitragen. Direkte Evangelisation ist in sensiblen Ländern oft nicht möglich, so auch in Pakistan. Aber die verfassungsmäßige Religionsfreiheit erlaubt uns, unseren Glauben zu leben und zu bezeugen. Unser kleines Missionskrankenhaus in Tank, Pakistan, nahe an der afghanischen Grenze, besteht seit 153 Jahren. In dieser Zeit sind ungezählte Patienten und deren Angehörige mit dem Evangelium in Berührung gekommen, die sonst nie etwas von Jesus Christus als dem Sohn Gottes gehört hätten. Ihr seid die wahren Nachfolger von Jesus Christus. Hochgeachtet und wertgeschätzt, so muss man unsere Reputation in der Umgebung beschreiben. Aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums vor drei Jahren hielt der kommandierende General der lokalen Truppen eine unvergessliche Festrede. Ihr seid die wahren Nachfolger von Jesus Christus. Macht weiter mit demselben missionarischen Eifer wie eure Vorgänger. Die Botschaft von Jesus Christus sollte jeder von uns mit nach Hause nehmen. Das aus dem Munde eines hochrangigen Muslims in der Öffentlichkeit zu hören, da läuft es einem doch kalt den Rücken hinunter. Über tausend Geburten im Jahr. Ganz so klein ist unser Krankenhaus aber dann doch nicht. Wir haben weit über tausend Geburten im Jahr und falls entsprechende Ärzte vor Ort sind, eine rege chirurgische Tätigkeit. Gott rief mich als Facharzt für Chirurgie und Allgemeinmedizin nach Tank, als meine DMG-Vorgängerin Dr. Ursula Schmitz im Jahre 2009 unerwartet verstarb. In den folgenden Jahren lernte ich neben der Landessprache Urdu auch viele für mich neue Operationen. Hatte ich in Deutschland vorher nie einen Kaiserschnitt gemacht, so stehen heute über 2.200 Kaiserschnitte in meinem Operationskatalog, zusammen mit mehr als 5.000 Operationen. 130 Mitarbeiter beschäftigt das Krankenhaus, ein großer Teil Muslime aus der Umgebung. Ihnen allen können wir Gottes Liebe weitergeben. Welche Freude, als eine unserer Ammas, das sind ungelernte Helferinnen, auf die Frage, warum sie nicht wie die anderen Ammas einen Gebetsteppich benutze, antwortete, ich bete doch schon lange nicht mehr zu Allah, sondern zu Jesus Christus. Danke, dass Sie Teil sind. Unser ganzer Stolz ist zudem eine Babystation mit sieben Inkubatoren und acht offenen Babybettchen, die komplett durch Spenden aus Deutschland über die DMG finanziert wurde. In 100 Kilometer Umkreis ist das die einzige Möglichkeit, zum Beispiel Frühgeborene und kranke Neugeborene halbwegs adäquat zu behandeln. Die umliegenden Ärzte weisen gerne die Kinder zu uns ein. Gott wollte dieses Krankenhaus. Wir müssen auch von Schwierigkeiten berichten, die manchmal sogar das Fortbestehen des Krankenhauses bedrohen. Mein Abschied von Tank im April glich eher einer Flucht, weil ein verprellter ehemaliger Mitarbeiter mit einer ganzen Reihe von Gerichtsverfahren das Krankenhaus zu zerstören versucht. Dabei hatte er auch gegen mich eine ungerechtfertigte Anklage erhoben. Im Rückblick sehe ich dennoch so viel Ermutigendes und Positives neben den oft bedrohlichen Schwierigkeiten. Und wie sieht es mit dem Ausblick aus? Ausblick zum Herzen Gottes für mich ist die Zeit in Pakistan zu Ende gegangen, weil ich mein Rentenalter erreicht habe. Gerne bin ich bereit, bei Bedarf für Kurzeinsätze zurückzukehren, wenn die Umstände es erlauben. Vielleicht auch, um einen Nachfolger einzuarbeiten. Denn dringend benötigen wir mehr Personal, sowohl einheimische als auch ausländische Kräfte. Wer stellt sich Gott zur Verfügung, auch wenn die äußeren Umstände nicht so verlockend sind? Wenn man monatelang sozusagen auf dem Gelände gefangen ist, weil man es ohne militärische Begleitung nicht verlassen darf, wenn das Thermometer im Hochsommer regelmäßig die 50-Grad-Marke, schon wieder eine 50, überschreitet, wenn man aber Tag für Tag und Nacht für Nacht Gottes Hilfe ganz hautnah erfahren darf und darüber unsagbare Freude und Bestätigung erfährt. Wer steht betend hinter den dortigen Missionaren und Verantwortlichen? Eine riesige Herausforderung an uns alle. Gott wollte dieses Krankenhaus und Gott wird es auch weiterhin erhalten. Richten wir unseren Ausblick in die richtige Richtung, zum Herzen Gottes. Er hat die Zukunft in den Händen. Ihm wollen wir uns für die Zukunft anvertrauen. Mit Leib und Leben. Dr. Klaus
10: 1979 traten wir unsere sechsmonatige Kandidatenzeit bei der DMG an. Wir Männer wurden kräftig für die Renovierung des Schlosses eingesetzt. Bei diesen mühsamen Entrümpelungen kam in der Kapelle ein Schild zutage. Mein Haus soll ein Bethaus heißen, gemäß Matthäus 21,13. Dieses Motto war von Anfang an das Prinzip der DMG. In den täglichen einstündigen Morgenandachten wurde reihum für die damaligen 200 Missionare in den 60 Ländern treu gebetet. Weitere Arbeiten gab es in der Wohnbaracke wo Räume für Zivildienstler eingerichtet wurden. Dazu hatte man mich abkommandiert. Mein Vorgesetzter Hans Hagen hieß mich, alle krummen Nägel vor Gebrauch wieder gerade zu biegen. Da musste ich als klassischer Oral Zimmermann, der gewohnt war, im großen Stil zu arbeiten, ganz schön schlucken. Als dann aber die zwei ledigen Altgedienten, nämlich die Sekretärin Hilde und die Hausmutter Liesel, in ihrer Mittagspause Pinsel in ihre Hände nahmen und die Leisten anstrichen, konnte auch ich mich einordnen. Zauder wurde der Bereich der Treppen mit Putzen zugeteilt. Für unseren Sohn Markus bedeutete das eine Umschulung auf die Dorfschule Waldangeloch, wohin er per Fahrrad zwei Kilometer an einer stark befahrenen und kurvenreichen Landstraße hin- und zurückfahren musste. Da atmeten wir stets auf, wenn er von dem langen Schulweg heil zurückkam. Unseren Sohn Stefan sahen wir nur zum Essen. Er eroberte mit seinem Freund Tobi, Sohn von Direktor Bruno Herm, irgendwo das umliegende Waldgelände. Auch viele Jahre später erinnern unsere Söhne, schon längst im Beruf stehend, und Markus mit bereits im Studium stehenden Töchtern, die DMG schlicht als ihre Heimat. Die Liebe unter den Geschwistern war wie Musik in ihrer Seele. Eine Episode unseres ersten Heimatdienstes verlief total wirre. Da ich angeblich nach unserem früheren einjährigen Einsatz bei OM-Operation Mobilisation in Mexiko spanisch sprach, wurde ich bei dem sonntäglichen Gottesdienst in der Kapelle gebeten, Dr. Sanchez ins Deutsche zu übersetzen. So sehr ich, mich, so sehr ich mir auch Mühe gab, ich konnte fast nichts verstehen und predigte schnurstracks, meine eigene, Anführungsstrichen, Version. Das verursachte einiges Stirnrunzeln. Denn logischerweise gab es weder vorne noch hinten einen durchlaufenden Faden. Am Nachmittag fand die Hauptkonferenz in dem tausend Mann fassenden Zelt statt. Dazu war der Spanier Missionar Dr. Kammerfort eingesetzt. Jedoch war dieser liebe Bruder unaufhinbar. Es blieb dem Leiter nichts anderes übrig, als meiner Wenigkeit die Übersetzung zu übertragen. Außer, dass ich in Schweiß gebadet war, verlief diese wie zuvor. Bei meiner kleinen lauten Entschuldigung für meine miserable Übersetzung sagte man mir: Mach dir keine Sorge, Dr. Sanchez kann keiner übersetzen, denn der predigt in endlos zusammengestückelten Sätzen. Ausblick: Mit großer Dankbarkeit darf sich Zoller seit sechs Jahren mit ihren sechs Ständen guter Gesundheit erfreuen. Und so blicken wir beide zuversichtlich mit oder ohne Covid auf den Herrn und die Verbreitung seiner Heilsbotschaft in Costa Rica.
11: Ein 60. Geburtstag und unsere Berufung in die Mission. Wir wünschen uns so sehr, dass wir schon hier mit Italienern Jesus loben und anbeten können. Lebensverändernde Auswirkungen das Jahr 2000 wird uns immer in Erinnerung bleiben. Unsere sendende Gemeinde, die Stadtmission Erheilgen, hat eine tiefe Verbindung zur DMG. Der damalige Gemeindeleiter war bei den Anfängen der DMG, besser gesagt des Buchenauer Hofs, selbst mit dabei. Für uns war die DMG eher unbekannt. Doch als ein Bruder anlässlich seines 60. Geburtstags die gesamte Gemeinde zum Herbstmissionsfest einlud, waren wir natürlich dabei. Nie werde ich vergessen, wie damals Mario Calomagno, Italienmissionar, über den geistlichen Notstand in Italien berichtete. Italien als Missionsland? Das hatte ich bisher noch nie gehört. Wir waren den Italienern dankbar für Gelato und Pizza, aber dass sie Jesus bräuchten? Es war der Start unserer Berufung nach Italien. Wir können nur ermutigen, ladet Menschen ein, die DMG kennenzulernen. zu lernen, aber Vorsicht! Es könnte lebensverändernde Auswirkungen haben. Lebendige Steine 21 Jahre sind seit unserer Berufung vergangen. Hat sich was geändert? Ja, unsere Liebe zu Jesus und die Liebe zu Italienern ist nur noch gewachsen. 18 Jahre dürfen wir nun schon in einem der schönsten, aber wohl auch widersprüchlichsten Ländern leben und dem Herrn dienen. Und wie sehr hatte Mario damals recht. Die geistliche Not in Italien ist so groß. Unsere Vision, unser Gebet ist, dass Jesus hier in San Sepolcro, heiliges Grab, Menschen auferweckt und aus den toten Steinen lebendige Steine werden lässt, um seine Gemeinde zu bilden. Wir wünschen uns so sehr, dass wir schon hier mit Italienern Jesus loben und anbeten können. Aber vor allem, dass wir in der Ewigkeit viele aus dieser so besonderen Nation wiedersehen dürfen. Danke, wenn Sie mit uns für eine Erweckung hier in Sansepolcro beten.
12: Emelke und Gerald Haupt zusammen 50 werden. Ich habe doppelten Grund zu feiern, denn diesen Sommer bin ich mit der DMG zusammen 50 geworden. Seit 18 Jahren gehört unsere Familie der DMG an. Wir sind als Gemeindegründer und in der Feldleitung in Spanien tätig. Wenn wir auf diese Zeit zurückschauen, können wir nur bestätigen, was auch die DMG in diesen 50 Jahren erlebt hat, nämlich, dass unser Herr treu ist. Im Versorgen durch Geschwister und Gemeinden, im Durchtragen. Er hat uns die Gaben, Weisheit und die Kraft gegeben, um unseren Dienst tun zu können. Die DMG Heimatzentrale ist für uns wie das Boxenteam bei der Formel 1. Wenn das Rennauto für einige wenige Sekunden in der Box hält, wird alles gecheckt und die Reifen werden gewechselt. So haben wir die Mitarbeiter auf dem Buchenauhof erlebt. Immer für uns da, bereit uns zu unterstützen, egal um was es ging. Wir sind sehr dankbar für dieses Team und für das Vorrecht der DMG angehören zu dürfen.
13: DMG – Du musst gehen Von Anke und Johnny Wiegers Italien, christliche Medienarbeit Im Oktober 1982 sind wir auf dem Buchenauhof angekommen, der Beginn unserer Vorbereitung auf den Missionsdienst. Gewohnt haben wir damals unten im Schloss, gleich neben der Eingangshalle. Das Bad teilten wir uns mit Reinhold und Pia Müller. Unsere Töchter Damaris Müller und Sarah Wiegers hatten gemeinsam ihre ersten Töpfchensitzungen in der Eingangshalle daran hatte Schwester Liesel ihre helle Freude. Kandidatenzeit, das hieß ein halbes Jahr zum Kennenlernen, prüfen, ein und unterordnen und um viele Erinnerungen zu schaffen. DMG, du musst gründlich arbeiten. Putzen gehörte genauso zur Kandidatenzeit wie die handwerkliche Instandsetzung vom Schloss und die Unterrichtseinheiten zur interkulturellen Vorbereitung. Johnny war zum Beispiel mit anderen Kandidaten oben auf dem Dach des Schlosses damit betraut, Dachziegel zu erneuern. Leider hatte niemand bedacht, dass bei Minusgraden Glatteisgefahr auch dort oben besteht. Aber Gott hat bewahrt, die Dachrinne hielt, alle kamen dann doch heil wieder unten an. DMG, du musst gehorchen. Die Kapelle war schon immer ein besonderer Ort des Gebets und dementsprechend wurde sie gepflegt. Anke wurde von einer erfahrenen Kandidatin eingewiesen und lernte so von Anfang an, jene Ecken besonders gründlich zu putzen, in denen Schwester Liesel garantiert nachschauen würde. Manchmal stand DMG auch für »Du musst gehorchen«. Das war aber nicht schlimm, denn wer im Kleinen lernt, Gott treu zu sein, ist es auch im Großen. »Du musst gehen«, das stand dann am Ende der Kandidatenzeit fest. »Gegangen sind wir damals nach Italien und wie viele andere wurden wir bei der Ausreise mit einem Lied verabschiedet.« Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. »Wir gehen an unsers Meisters Hand und unser Herr geht mit.« »Wir schauen immer wieder gern auf diese besonderen sechs Monate zurück.« in denen wir die DMG mit all den wertvollen Menschen auf ganz besondere Art kennen und lieben gelernt haben. Besonders geprägt hat uns bis heute das gemeinsame Beten, einander tragen, sich getragen Wissen im Gebet. Das hat uns oft motiviert und geholfen in all den Jahren im aktiven Missionsdienst in Italien. Immer noch schlagen unsere Herzen für Italien. Auch wenn wir nun schon einige Zeit in Deutschland in unserer Heimatgemeinde leben und die Eltern pflegen, können wir online helfen, indem wir einige Hintergrundarbeiten für italienische Radioprogramme weiterführen. Damit Menschen Gott begegnen, auch in Italien. Vielen Dank.
14: Nicht so arg. Im Oktober 1993 kamen wir mit unseren damals vier Kindern auf dem Buchenauer Hof an. In einer sechsmonatigen Kandidatenzeit wollten wir uns gründlich auf unseren Missionsdienst in Tschechien vorbereiten. Gewohnt haben wir damals im Schloss. Sofort am Tag nach der Ankunft spielten unsere Kinder viele Stunden draußen auf dem Gelände des Buchenauer Hofs mit den Kindern der Mitarbeiter und anderer Kandidaten. Beim Abendessen behauptete dann unser damals sechsjähriger Sohn Johannes, ich kann jetzt schon Tschechisch. Auf die Aufforderung, uns seine Tschechischkenntnisse fortzuführen, sagte er dann, nicht so arg. Für unsere Kinder war Schwäbisch etwas ganz Neues und Unbekanntes. Deshalb meinte er allen Ernstes, das müsse Tschechisch sein. Im Einsatzland angekommen, stellte sich dann jedoch schnell heraus, dass Tschechisch eine noch größere Herausforderung war als Schwäbisch. Da wurde es arg. Zurück in Deutschland. Inzwischen ist unser ältester Enkel acht Jahre alt. Seine Tschechischkenntnisse Kenntnisse sind wesentlich besser als die von Johannes damals in dem Alter. Das Schwäbisch dürfte aber wohl bei beiden auf dem gleichen Stand gewesen sein. Wegen des fortschreitenden Krebsleidens von Martina sind wir Anfang 2019 zurück nach Deutschland gekommen. Unsere Söhne Matthias und Lukas werden mit ihren Frauen und jeweils einem Kind wohl weiterhin in Tschechien wohnen. Tochter Katrin und Sohn Johannes wohnen mit ihren Kindern jetzt wieder in Deutschland. Katrin hat auch zwei Kinder. Für unsere Enkelkinder scheint es schon wesentlich schwerer zu werden, zweisprachig aufzuwachsen, als es für unsere Kinder war. Das ist eigentlich sehr schade, denn alle vier haben sowohl deutsche als auch tschechische Großeltern. Und unsere jüngste Tochter lebt seit drei Jahren in Amerika. Mal sehen, was sich bei ihr für eine Kombination ergibt. Mit den Herzen in Tschechien. Obwohl Martina und ich seit zwei Jahren wieder in Deutschland wohnen, arbeite ich weiter als Missionar für Tschechien. Hier handelt es sich nun nicht mehr um direkte Gemeindegründungsarbeit, wie sie 25 Jahre lang unsere Hauptaufgabe war. Der Schwerpunkt ist jetzt der Unterricht an einer kleinen Bibelschule, Gemeindebesuche, Konferenzen, Freizeiten und weitere Treffen, bei denen Gottes Wort im Mittelpunkt steht. Hierzu bin ich in der Regel einmal im Monat in Tschechien. Möglich ist das, weil wir mit unserer Tochter Katrin und ihrer Familie im gleichen Haus wohnen. So kann sie Martina unterstützen. Viele Aufgaben in der 1999 gegründeten Gemeinde in Ostrava hat inzwischen unser Sohn Lukas mit seiner Frau Anna übernommen. Wobei er das, im Gegenteil zu mir, neben seinem normalen Beruf schafft. Die letzten neun Monate war es nicht möglich nach Tschechien zu fahren. Das war auch arg. Predigten und Vorträge haben wir aufgenommen und verschickt oder über Zoom gehalten. Dass sich auch die tschechischen Gemeinden lange Zeit nur über Zoom treffen konnten, spielte es auch keine Rolle mehr, dass mein Arbeitszimmer hierbei 500 bis 1000 Kilometer von den Gemeinden entfernt war. Seit Juni sind Reisen wieder möglich. Die ersten fünf Gemeinden konnten wir bereits wieder besuchen. Wir sind sehr dankbar, dass wir trotz unseres Rückzugs nach Deutschland weiterhin in Tschechien arbeiten können. Mit ca. 0,4% wiedergeborenen Christen und 75% Atheisten bleibt das Land weiterhin eines der säkularisiertesten Länder weltweit. Danke, wenn Sie mit uns für Tschechien beten. Meinolf und Martina Mölwig
15: Wo DMGler aufeinandertreffen, wird gebetet. Mit dem Buchenauer Hof verband mich am Anfang meine Tante. Sie hatte lange im Gesundheitsamt in Mannheim gearbeitet und auf dem Buchenauer Hof, als er noch ein Landschulheim war, Reihenuntersuchungen durchgeführt. Sicher hätte sie gestaunt, was aus dem Buchenauer Hof geworden ist. Richtig bügeln, immer beten Ich habe in der damals sogenannten Kandidatenzeit auf dem Hof sechs Monate in der Waschküche gearbeitet. Dort habe ich richtig bügeln gelernt und wie Gebet alles, auch das Bügeln und Mangeln, umfangen konnte. Mit meiner Kollegin Elisabeth Zülsdorf teilte ich mir ein winziges Zimmer, denn wir quollen über vor Missionskandidaten. Wie wunderbar! Noch heute verbindet mich viel mit ihnen, Ihres Rauscher, Günter Berg, Ziefle, Saptetions, um nur einige wenige zu nennen. Ich erinnere mich an wilde Volleyballschlachten mit Flugkapitän Markus Saptetion, Bohnenstrippen im sonnigen Schlosshof, Kandidatenunterricht, und nur ein Wochenende frei in vier Monaten. So war es eben. Ganz neu für mich waren die intensiven Gebetszeiten morgens, mit unserer Kandidatenmutter Liesel und wo immer es gerade hineinpasste. Das hat mich mehr als alles andere geprägt. Der Glaube und die Liebe zu Gott von unserem damaligen Leiter Bruno Herm forderten mich heraus und gaben mir die tiefe Sicherheit, dass egal was kommt, auf dem Buche für mich gebetet wird. Mit nur einem Satz Bruno Herm hatte die Gabe, uns mit nur einem handgeschriebenen Satz unter dem Missionarsbrief der DMG zu ermutigen und zurechtzubringen. Elisabeth und ich lächelten nach diesen Briefen in Simbabwe im südlichen Afrika, denn E-Mail, Handys und Co. gab es noch nicht. Das konnte auch schwer werden, als ich zum Beispiel erst lange nach dem Tod von Bruno Herm erfuhr, dass er heimgegangen war. Ganz anders als Elisabeth Züssdorf starb. Längst waren internationale Anrufe kein Thema mehr und unser Personalleiter kontaktierten mich schnell. Wussten sie doch, was Elisabeth mir bedeutete. Buchenauer Hof – Geistliche Gemeinschaft auch als Missionarin habe ich auf dem Buchenauer Hof gewohnt, welche Gelegenheit, sich neu zu vernetzen. Später wohnte ich dann in der Nähe meiner aussendenden Gemeinden in Niederhöchstadt und Tempelhof. Noch einmal neu kostbar wurde mir der Buchenauer Hof in der Corona-Zeit. Monatelang nur virtuelle Kontakte und endlich war das Reisedienst-Update in Präsenz, wenn auch mit selber kochen und Abstand. Ich hatte nie solche Sehnsucht nach geistlicher Gemeinschaft wie in diesen Tagen und auf dem Buchenau-Hof fand ich sie. Inzwischen arbeite ich in Teilzeit für die DMG weiter in der Care, also der Betreuung von Missionaren in der Krise, von Deutschland aus, um meine Familie mehr unterstützen zu können. Ich schätze weiter den Buchenau-Hof und die Gebetsgemeinschaft mit der DMG hier in Lippe, wo DMGler aufeinandertreffen, wird gebetet. Ich wünsche dem Buchenauer Hof, dass er Zentrum des Gebets und geistlicher Gemeinschaft bleibt, Missionare aus allen Ländern der Erde zurüstet und in alle Länder sendet, dass die Begeisterung für Missionen bei uns allen wach bleibt und immer wieder Neugestalt findet, auf und mit dem Buchenauer Hof. Gisela Roth.
5: Deutschland. Christa Englert. Gelesen von Nicole Knorr. 25 Jahre mit der DMG. Als ich mich vor 25 Jahren, ich feiere dieses Jahr sozusagen Silberhochzeit mit der DMG, als Missionarin beworben hatte, gab es noch die Kandidatenzeit. Diese ging sechs Monate, wenn ich mich richtig erinnere. Für mich war es eine wertvolle Zeit, in der ich die vielen Mitarbeiter im Heimatzentrum persönlich kennenlernen konnte, und natürlich auch einige Missionare, die im Heimatdienst waren. Neben den Unterrichtsstunden zur Vorbereitung für unseren Dienst, arbeiteten wir auch in Haus und Hof mit. Ich war in dieser Zeit in der Waschküche und beim Kochen eingeteilt. Die meiste Zeit hatten wir sehr viel Spaß bei der Arbeit und das Essen, das wir auf den Tisch brachten, hat auch meistens geschmeckt. Nur einmal gab es Rindfleisch, das so zäh war, dass man wirklich keine Freude am Essen hatte. Weltweites Gebet Persönlich fand ich auch die täglichen Gebetszeiten auf dem Buchenauer Hof sehr bereichernd. Mir wurde ganz neu bewusst, wie wichtig und schön es ist, nicht nur die eigenen Angelegenheiten im Blick zu haben, sondern sich Zeit zu nehmen und für die Anliegen anderer zu beten. Durch die Gebete konnten wir die Missionare weltweit ein bisschen kennenlernen, obwohl wir ihnen nie persönlich begegnet sind. Wie sehr haben wir uns gefreut, wenn dann von den Missionaren über dort erhörte Gebete berichtet wurde, und wir Gott von Herzen danken und loben konnten. Im Niger ist es heiß. Vor Manfred Bluthard hatte ich immer großen Respekt und wagte es zuerst kaum, ihn anzusprechen. Bei näherem Kennenlernen merkte ich jedoch schnell, dass er ein Herz für uns Kandidaten hatte und sicherlich viel für uns gebetet hat. Als es klar war, dass ich in den Niger gehen werde, stellte sich die Frage, wie lange ein Term sein sollte. In der Regel waren es vier Jahre im Dienst, und dann der Heimataufenthalt. Manfred meinte dann zu mir, Christa, du machst drei Jahre, denn dort ist es sehr heiß. Da braucht man nach drei Jahren etwas Erholung. Ich denke, das war ein sehr weiser und vorausschauender Rat von Manfred, denn im Niger ist es wirklich sehr heiß. Das Thermometer stieg oft auf 44 Grad im Schatten. Und so war ich nach drei Jahren wirklich erledigt und brauchte eine Pause. Es lohnt sich. Ich denke, dass dieser gute Rat von Manfred es mir auch ermöglicht hat, 18 Jahre im Niger zu leben und die frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben. Sehr viel Freude machten mir die Besuche im Jugendgefängnis, denn gerade dort brauchen die jungen Leute Hoffnung und Zuversicht. Auch hier in Deutschland freue ich mich, den Migranten zu helfen und ihnen zu zeigen, dass sich ein Leben mit Jesus lohnt, weil er den Überblick über unser Leben hat und Hoffnung gibt, auch in schweren Zeiten.
16: Jahresteam, du bist jetzt 10. In diesem Jahr feiern wir neben 50 Jahren Buchenauer Hof noch ein weiteres besonderes Jubiläum. Zehn Jahre lang haben uns schon viele geniale Jahresteams auf dem Buchenauer Hof bereichert. Seit 2011 packen sie mit an. Sie mähen kilometerweit Rasen, helfen bei staubigen Umbauarbeiten in der Hausbetriebstechnik, rühren zuckrige Desserts oder knoblauchlastige Salatdressings in der Küche, zählen geputzte Toiletten und gerichtete Gästezimmer in der Hausreinigung und erstellen innovative Kurzfilme und retuschierte Gebetskarten im Medienteam. Darüber hinaus investieren sie sich in vielen unsichtbaren Bereichen mit viel Herzblut und bringen frischen Wind in die DMG. Und, um mal ehrlich zu sein, auch das ein oder andere kaputte Fenster und so manche Autodelle gehen auf ihr Konto. Und das nehmen wir in Kauf, denn die jungen Menschen sind hier zum Lernen. Dafür gibt es Teamtage, Bibelfernkurse und eine Missionsreise. So lernen sie neben neuen handwerklichen Fähigkeiten Jesus' mission und sich selbst besser kennen. Mit am meisten prägt sie sicher ihre Zeit als WG im Schloss und der Kontakt mit den DMG-Mitarbeitern. Hier gibt es unzählige Erlebnisse, Anekdoten und Streiche zu berichten. Für einen kleinen Einblick haben wir die letzten Jahrgänge gebeten, uns ein paar dieser Geschichten zu erzählen. An dieser Stelle möchten wir uns für euch bedanken, liebe Jahresteams der letzten zehn Jahre. Ihr sagt manchmal, ihr werdet nicht die gleichen ohne die DMG. Und wir wären nicht die gleiche DMG ohne euch. Und hier ein paar Geschichten von alten Jahresteamlern. Simon, Jahresteam 2011-12 Das Jahresteam war eine Zeit, in der ich im Glauben und in meiner Persönlichkeit reifen konnte. Vor allem habe ich von den vielen guten Freunden und Vorbildern profitiert, die ich in diesem Jahr kennenlernen durfte. Daniel, Jahresteam 2018-19, er hat seine heutige Frau im Jahresteam kennengelernt. Er sagt, ein Schloss, acht Freunde, eine Frau, viele Missionare und das alles in einem Jahr gratis dazu. Viel Freude und Gottes Segen wünsche ich der nächsten Jahresteams. Die Freude des Herrn sei eure Stärke. Leonie aus Jahresteam 2016-17 sagt, »Ich kam von einem Fahrdienst und düste zurück zum Hof. Mir kam ein Motorradfahrer entgegen, den ich erst im allerletzten Moment gesehen hatte. Am nächsten Morgen hielt unser ehemaliger Leiter der Hausbetriebstechnik Dietrich im Besprechungsraum eine ominöse Rede, dass er froh sei, nicht an einer Frontscheibe zu kleben. Mir wurde klar, der Motorradfahrer war Dietrich.« Lena aus Jahresteam 2019-20 Das Kochen mit den HW-Mädels hat immer viel Spaß gemacht. Dabei haben die Küchenkonzerte dem Kochen einen wohltuenden Klang verliehen. In der Küche habe ich meine Liebe zu Fettlöser entdeckt. Unfassbar, wie schön glänzend die Fläche wieder geworden sind. Es war fast ein Vergnügen, mit dem Fettlöser behandelt Küchenschränke von innen zu betrachten. Ich bin so dankbar über Gottes Führung, dass ich mit acht wundervollen Menschen diese wertvolle Zeit bei der DMG verbringen durfte. Steffi und Moni aus Jahresteam 2017-18 sagen, mit Missionaren aus Uganda auf dem Boden essen und in Jordanien mit einem Missionar in der Wüste übernachten, verstehen, dass Missionarskinder immer dreisprachig mit dir reden, alles dran setzen, den Fahrdienst wahrzunehmen, auch wenn man ausgeschlossen auf dem Balkon liegt, verstehen, dass BFU, Bibel Fernunterricht, nicht für Blödsinn, Freude und Unterhaltung steht, erfahren, wie Gott auf Gebete antwortet, sehen, dass der Sternenhimmel vom Schlossdach aus am schönsten ist, akzeptieren, dass die Serviette bei einem Kniggeabend nicht brennen darf, staunen, dass man in Rom zu elf in ein Taxi passt. Anne aus Jahresteam 2018-19 Rückblickend, war es ein wichtiges Jahr in meinem Leben. Ausblickend hat es mich geprägt und motiviert, meine Gaben in der Gemeinde als Leiterin der Royal Ranger einzusetzen. Christina Maria, 2019-20, sagt An einem der ersten Abende im Jahresteam wurde mein Spitzname Creme geboren. Eine Zusammensetzung aus den ersten Buchstaben meiner Namen. Kri ma Und so stand ich irgendwann als Nachtisch auf dem Speisplan und wurde unter hygienischen Vorkehrungen natürlich auf dem Servierwagen aus der Küche in den Speisesaal als Dessert gefahren. Zur Freude aller Mitarbeiter gab es dann aber doch noch echten Nachtisch. Matthias, 2015, 16 Ich saß bei jedem Vortrag der Missionare mit der Frage, wo Gott mein kleines Leben gebrauchen möchte. Seitdem ist mein Blick geöffnet für das globale Wirken Gottes. Ich habe keine Lust mehr, mein Leben für Sinnloses zu verschwenden. Und Sören aus Jahresteam 2019-20 sagt, DMG heißt Völkerverständigung. So waren zu unserer Zeit fünf junge, sehr liebenswerte Koreaner auf dem Hof, um Sprachkenntnisse zu sammeln. Und wie man das als guter Gastgeber so macht, haben wir ihnen nachts auf dem Balkon eine Schaufensterpuppe gestellt, um sie am Morgen zu erschrecken. Zu unserem Vergnügen hat das auch gut geklappt. So weit, dass die koreanischen Jungs die Puppe am frühen Morgen auf dem Nachbarbalkon ihrer Mädels stellten und den Schreck, der Schreck weiterverbreitet wurde. Doch nicht nur sie fielen der Puppe zu Opfer, auch viele Mitarbeiter der DMG hatten ihren Spaß oder auch nicht. An dieser und viele weitere Begebenheiten erinnere ich mich sehr gerne zurück. Vor allem, wenn ich wieder einmal zu Hause auf der Buche bin.
17: Liebe DMGler, mein Name ist Christian Pehlchen. Das war eine schöne Überraschung, als Heino mich fragte, ob ich denn ein paar Zahlen zu meinem Kurzzeiteinsatz 1997 in Johannesburg, Südafrika, schreiben könnte. Diese Zeit war eine der besten in meinem Leben und zugleich sehr herausfordernd. Eigentlich wollte ich damals zur willowquick Gemeinde in Chicago gehen. Und dann klappte es doch nicht. Die Zeit bis zum Ende meines Zivildienstes und dem Schulbeginn für die Fachoberschule war nicht mehr lang. Also, wohin sollte ich gehen? DMG sagt okay. Dann las ich in einem Rundbrief der Familie Lehmann, die als DMG-Missionare in Johannesburg lebten. Sie berichteten von ihrer Arbeit im Kinderheim, was mich als Sonntagsschulmitarbeiter sehr ansprach. Also schrieb ich noch am selben Abend eine Bewerbung. Ich sollte für zwei Wochen auf den Buchenauer Hof kommen und dort leben und mitarbeiten. Es folgten einige Gespräche vor Ort. Ich durfte das Bibelstundenthema halten und nahm an Straßeneinsätzen teil. Am Ende erhielt ich das okay der DMG und flog für gut drei Monate nach Johannesburg, um in der Innenstadt in einem Kinderheim mitzuarbeiten. Geld in den Socken und kein kohl Das Heim lag in einer der gefährlichsten Gegenden in Johannesburg. Mit der höchsten Mordrate der Welt. Was das bedeutet, erlebte ich schnell am eigenen Leib. Nach nur vier Tagen wurde ich mit Messer an der Kehle überfallen. Und dabei hatte ich doch alle Tipps der Mitarbeiter beachtet, eine dreckige alte Jeans und keine Armbanduhr oder sonstiges getragen, mir 20 Rands in die Hosentasche gesteckt, falls ich überfallen werde, und den Rest des Geldes in die Socke. Da bin ich wohl umsonst mit Geld in den Strümpfen herumgelaufen. Was für ein Start in meinem Einsatz. Im Heim war ich der einzige Kurzzeitmissionar. Die Mitarbeiter waren sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Nachts fror ich ohne Heizlüfter bei Temperaturen um die Null Grad in der südafrikanischen Winterzeit. Außerdem wunderte ich mich über so wenig Toilettenpapier auf der gemeinde Wie Wie funktionierte nur eine Toilette für 20 Kinder? Und dann am Sonntag der Überfall. <lacht> Gott! Was soll das denn, beschwerte ich mich. Wenn sich da nicht schnell was ändert, dann reise ich so schnell wie möglich ab. Südafrika, meine Liebe. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Die Leiterin am nächsten Tag aus ihrem Urlaub zurück. Von da an sorgten sich die Mitarbeiter liebevoll um mich und endlich erhielt ich auch meine eigene Toilettenpapierrolle. Was vor Ort war, war nur die Notreserve gewesen. Uli Lehmann organisierte eine Wochenendunterkunft bei Familie Maurer, einer Missionarsfamilie, die in den Heimatdienst ging und deren ältester Sohn alleine zu Hause blieb und mich als Mitbewohner aufnahm. Ihr Haus lag in Mondor, einem anderen Stadtteil, der wesentlich sicherer war. Nicht nur von Hochhäusern umgeben zu sein und mich einigermaßen sicher zu Fuß draußen aufhalten zu können, tat mir gut. Und ich lernte Südafrika lieben. Ein Grundstein für mein Leben Im Mondior ging ich dann zur Baptistengemeinde und schloss einige Freundschaften. Eine hält noch bis heute. In dieser Zeit durfte ich auf dem Kinderheimgelände mitarbeiten. Bäume fällen, Erde umgraben, Fußböden abschleifen. Nachmittags gab ich Hausaufgabenhilfe und bis zum Abend fanden Bibelgruppen statt bis ich den Kleiden vor jedem Schlafengehen noch eine gute Nachtgeschichte erzählte. Freitags trainierte ich unsere neue Fußballmannschaft, wir spielten gegen andere Kinderheime, in den Ferien unternahm ich Ausflüge mit den Kids. Man erlaubte mir auch ein Kinderheim eigenes Auto zu fahren. Natürlich nach vorheriger Prüfung meiner Fahrkünste im Stadtverkehr von Johannesburg. Das war meine ganz andere Fahrprüfung. Das könnt ihr mir glauben. Alles, was ich in Südafrika erlebte, schlecht und gut, war prägend für meine berufliche und geistliche Weiterentwicklung und für meine Wertschätzung für dieses Land. Mittlerweile bin ich neunmal dort gewesen, unter anderem im Rahmen meiner eigenen nebenberuflichen christlichen Bildungsarbeit, die aus dieser Zeit resultiert. Heute bin ich hauptberuflich als Förderlehrkraft für teilleistungsschwache Kinder in der ersten und zweiten Klasse tätig. Vor Südafrika war ich Sparkassenkaufmann. Uli Lehmann stimmte jeden Morgen zur Morgenandacht mit uns Helfern das Lied »Seek ye first the kingdom of God« an. Dieses Lied begleitet mich bis heute und der Bibelfers ist ein Leitvers für mein Leben geworden. Danke Uli. Danke DMG. Ihr Christian Pechen.
18: Leitartikel zum Thema Rückblick und Ausblick von Monika Mench, Vorstand Personal. Wer ist der Chef vom Buchenauer Hof? Entsetzt verfolgt die Hausmutter Schwester Liesel die Sandspur auf den frisch geputzten Treppenstufen im Schloss auf dem Buchenauer Hof. Wo stecken die Übeltäter? Wenige Augenblicke später hüpft Timmy fröhlich die Steintreppe hinunter. Schwester Liesel schaut ihn streng an und stellt ihn zur Rede. Timmy ist geknickt. Er ist zwar nicht ganz unschuldig, aber auch andere Missionarskinder vom Buchenauer Hof waren an der Aktion beteiligt. Timmy fühlt sich ungerecht behandelt und schließlich platzt es aus ihm heraus. Das will ich dir sagen, du bist nicht der Chef vom Buchenauer Hof. Perfekt geplant. Dankbar schauen wir auf 50 Jahre Buchenauer Hof zurück. Unzählige Personen, Missionsleiter, ehrenamtliche und vollzeitliche Mitarbeiter Missionsfreunde, Missionare und ihre Kinder, Zivis, Jahrestinder. Sie alle haben in fünf Jahrzehnten das Leben auf dem Buchenauer Hof entscheidend mitgeprägt und so manche Anekdote wird auch heute noch gerne erzählt. In all den Jahren staunen wir immer wieder über Gottes Treue und seine Wunder, wie auch Asaf in Psalm 77, als er sich daran erinnert, wie Gott sichtbar in das Leben seines Volkes eingegriffen hat. Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist so ein großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Psalm 77, Vers 12 bis 15 Nach dem Kauf des Buchenauer Hofs im Frühjahr 1971 wurden Baufreizeiten organisiert, um das heruntergekommene Schloss zu renovieren. Zu einem Zeitpunkt waren die Spendeneingänge der DMG so knapp, dass sich Hausmutter Liesel Sorgen machte, ob sie die Teilnehmer der Freizeit mit Essen versorgen könne. Sie betete dafür. Zwei Wochen vor der Freizeit bekam die DMG eine riesige Kühltruhe geschenkt. Schwester Liesel war zunächst nicht sonderlich begeistert, weil die Stromkosten für das Gerät viel zu teuer waren. Die Truhe wurde im Keller abgestellt. Einige Tage später rief ein Landwirt aus Regensburg an, ob er der DMG ein Schwein schenken darf. Für Schwester Liesel eine großartige Gebetserhörung. Der Landwirt kam und brachte nicht nur ein, sondern zwei komplett zerlegte Schweine. Nun mussten nur noch die Kühltruhe eingesteckt sowie Wurst und Fleisch eingeräumt werden. Bis oben hin war die Truhe gefüllt und die Bauhelfer mit Essen versorgt. Perfekt von Gott geplant. Er schreibt Geschichte. Oft nehmen Sorgen in unseren Gedanken einen breiten Raum ein. Wir sehen auf unsere begrenzten Möglichkeiten und spüren doch heute mehr denn je, dass wir weder die Gegenwart, geschweige denn die Zukunft, im Griff haben. Der Psalmdichte ermutigt uns, sich Gottes Treue vor Augen zu führen und über seine Wunder nachzudenken. Dieses Nachsinnen ändert nicht unbedingt unsere Umstände, aber ersetzt den Sorgengeist. Wo ist so ein mächtiger Gott wie du? Niemand und nichts kann sich mit dem Allmächtigen Gott vergleichen. Er übertrifft alle unsere Vorstellungen. Unsere begrenzten Möglichkeiten sind viel zu wenig für Gottes großartiges Handeln. Er ist der Chef. Nicht nur vom Buchenauer Hof. Grenzenlos vertrauen. Bereits im Alten Testament spielt Weltmission eine bedeutsame Rolle. Asaph der Schreiber des Psalms betont, dass nicht nur das Volk Israel, sondern auch die Völker Gottes Macht und seine Wunder erkannten. Gottes erklärte Absicht, dass allen Völkern das Evangelium verkündet werden muss, Markus 16, Vers 15, markiert die Berufung der DMG von der ersten Stunde an. Das weiträumige Gelände des Buchenauer Hofs bietet seit 50 Jahren viele Möglichkeiten, Besuchern und Gemeinden den Auftrag von Jesus nahezubringen, aber auch neue Missionare auf den interkulturellen Dienst vorzubereiten. Internationale Gäste bereichern unseren Alltag und geben wertvolle Anstöße in der Nachfolge von Jesus. Christen aus Afrika, Lateinamerika und Asien sind uns Vorbilder und fordern unsere Glaubenspraxis heraus. Bischof Kokole von der SECA 20-Kirche im Kongo, der uns 2019 besuchte, ist eines dieser leuchtenden Beispiele, das mir in Erinnerung bleibt. Trotz der seit Jahrzehnten andauernden bewaffneten Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo hält er treu an Jesus fest. Zusammen mit dem Gemeindeverband setzt er Zeichen der Hoffnung und der Versöhnung in dem krisengeschüttelten Land. Den Blick auf Jesus gerichtet und im Gebet vereint, begleiten die kongolesischen Christen Menschen in schwierigen Zeiten, ermutigen, trösten und setzen sich für die Zukunft ihres Landes ein durch Evangelisation, medizinische Projekte und die Ausbildung von Theologen, Erziehern und medizinischem Personal. Leidenschaftlich und begeistert berichtet Bischof Kokole bei seinem Besuch davon, wie sie Gott erleben in allen Schwierigkeiten. Ich staune über Gottes Größe und möchte mich von meinen afrikanischen Geschwistern neu herausfordern lassen, Gott grenzenlos zu vertrauen, meine Komfortzone zu verlassen, Neues zu wagen, wenn Jesus mich beauftragt. Wir sind Teil von Gottes Geschichte. Asaf blickt nicht auf die vermeintlich guten alten Zeiten zurück, sondern auf Gottes Tun. Das macht ihn zuversichtlich, dass der Herr der Geschichte auch die Gegenwart und Zukunft gestalten wird. In unserem Jubiläumsjahr sind wir uns dieser Tatsache bewusst. Gott schreibt auch heute Geschichte und nimmt uns mit hinein in sein Handeln. Der Pioniergeist und die zentralen Werte unserer Väter und Mütter sollen auch künftig das Leben und die Arbeit der DMG prägen. Ohne Gebet geht gar nichts. Die Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt, dass nicht wir unser Leben in der Hand haben. Der Dienst fast aller Missionare veränderte sich innerhalb kurzer Zeit. Gewohnte Aufgaben und Abläufe Programme und Projekte mussten neu überdacht und umgestellt werden. Nicht immer war es einfach, Planungssicherheit und Kontrolle zu verlieren. Aber es wurde uns bewusst, wie abhängig wir von Gott sind. Diese Abhängigkeit, die wir im Gebet einem der zentralen Werte der DMG zum Ausdruck bringen, wird auch in Zukunft Dreh- und Angelpunkt der Arbeit sein. Immer wieder erleben Missionare weltweit aber auch die Mitarbeiter auf dem Buchenauer Hof, dass Gott durch das Gebet kreative Ideen schenkt, sein Wort trotz mancher Einschränkungen weiterzugeben. Der Auftrag von Gott ist unsere Mission. Wir leben in einer Welt, die sich rasant verändert. Deshalb stellen wir uns immer wieder neu die Frage, wie wir die gute Nachricht von Jesus so weitergeben können, dass sie gehört und verstanden wird. Wir wollen uns den brennenden Fragen der Menschen unserer Zeit beschäftigen und die Botschaft der Hoffnung hineintragen in die Großstädte, sozialen Brennpunkte und multikulturellen Kontexte. Wie können wir dazu beitragen, dass Fluchtursachen verringert werden und Menschen Perspektiven erhalten? Mit Experten und Praktikern suchen wir nach neuen Wegen und Ansätzen für die Missionsarbeit im 21. Jahrhundert gerade auch in der Entsendung von beruflichen Fachkräften in nachhaltigen Modellen. Wir lernen nie aus. Als Teil von Gottes weltweitem Team arbeiten wir in Partnerschaft und auf Augenhöhe mit Christen aus unterschiedlichen Kulturen und Kirchen. Wir wissen um unsere eigenen Begrenzungen und die Notwendigkeit der Ergänzung durch unsere internationalen Glaubensgeschwister. Im Gespräch und Austausch mit Ihnen wollen wir Aspekte wahrnehmen, für die wir im eigenen kulturellen Kontext blind sind. Wir hören nie auf zu lernen und sind bereit, eigene Prägungen in Frage stellen und uns verändern zu lassen. Dabei soll unser Miteinander von Respekt und gegenseitiger Wertschätzung geprägt sein. Es ist ein Vorrecht, gemeinsam mit Ihnen, liebe Missionsfreunde, unterwegs zu sein. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Treue. Ganz herzlich laden wir Sie zu unserem Jubiläumsherbst-Missionsfest ein. Feiern Sie mit uns die Wunder, die Gott in 50 Jahren getan hat. Weitermachen. Für Ihren Hauskreis, zur Predigtvorbereitung oder für den Austausch. Einsteigen. Betrachten Sie gemeinsam Psalm 77. In was für einer Situation befindet sich der Psalmist? Wie verändert sich sein Blickwinkel ab Vers 12 und warum? Konkret werden. Blicken Sie zurück. Wie hat Gott im letzten Jahr seine Größe in Ihrem Leben gezeigt? Falls es Ihnen schwerfällt, die Wunder Gottes in Ihrem Leben zu erkennen, woran könnte das liegen? Blicken Sie nach vorne. Wozu beruft Gott Sie? Was können Sie am Beispiel von Psalm 77, Vers 12 bis 15 gefühlten Einschränkungen, Sorge oder Zukunftsangst entgegenhalten? Für den Lobpreis. Dir gebührt die Ehre, feiert Jesus 3, Nummer 16. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, Feiert Jesus 5, Nummer 45. Hab Dank von Herzen, Herr. Feiert Jesus 1, Nummer 29. My hope is built on nothing less. Feiert Jesus 5, Nummer 158.